0: Série Lendo Uma Vida com Propósitos com Márcio Landim Capítulo 18 Tendo uma vida em comum Colossenses 3,15 diz Cada um de vocês é parte do corpo de Cristo E vocês foram escolhidos para viver juntos em paz Salmo 133,1 Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido Como se todos fossem irmãos A vida foi feita para ser partilhada Deus quer que vivamos juntos. A Bíblia chama essa experiência compartilhada de comunhão. Hoje em dia, essa palavra perdeu parte do seu significado. Muitas vezes, comunhão é substituído por confraternização, que se refere normalmente a uma conversa casual, uma atividade social, comida e diversão. Comunhão não significa esperar pelo lanche. A real comunhão significa muito mais do que apenas aparecer nos cultos, é ter vida em comum. Inclui amar, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, ser generoso, consolar. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Jesus ministrou no contexto de um pequeno grupo de discípulos. O corpo de Cristo, assim como seu próprio corpo, é na verdade um conjunto de muitas pequenas células. A vida do corpo de Cristo, tal qual o seu corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve estar envolvido em um pequeno grupo dentro das igrejas, seja um grupo de comunhão, uma classe escola dominical, um grupo de estudo bíblico. E Deus fez uma fantástica promessa a respeito de grupos pequenos. Ele disse, pois onde se reunirem, dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Infelizmente, mesmo estar em um grupo pequeno não garante que você está tendo uma comunhão real. Muitas vezes, essas classes de escola dominical, pequenos grupos, ficam apenas na superficialidade e não fazem ideia de como experimentar a verdadeira comunhão. Mas qual será a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram autenticidade. Ela não é superficial, não é um papo furado de banalidades. Ela é genuína, de coração para co coração. Nela as pessoas são verdadeiras sobre quem são e sobre o que está acontecendo em sua vida. Elas dividem suas mágoas, revelam seus sentimentos, reconhecem suas fraquezas, medos. O mundo pensa que a intimidade ocorre na escuridão, mas Deus diz que ocorre na luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracassos e falhas. Mas na luz nós os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Ser autêntico exige humildade. Significa enfrentar seu medo de exposição, de rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco? Porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. Mutualidade é o coração da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos... Dividir responsabilidades e ajudar uns aos outros. Paulo disse, quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que temos. A vossa fé me ajudará e a minha fé os ajudará. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas é responsável para com eles. Deus espera que você faça tudo que puder para ajudá-los. Na verdadeira comunhão, as pessoas encontram compaixão. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda rápida e superficial. Compaixão é penetrar e partilhar a dor dos outros. Ela diz, compreendo o que você está passando e que você sente, não é estranho ou absurdo. A compaixão alcança duas necessidades fundamentais dos seres humanos. A necessidade de ser compreendido e a necessidade de ter seus sentimentos confirmados. Toda vez que você compreende e confirma o sentimento de alguém, você constrói comunhão. O problema é que estamos frequentemente tão apressados em corrigir as coisas que não, não temos tempo de sentir compaixão. Ou ainda, existem, estamos ainda preocupados com nossas mágoas, a autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Existem diferentes níveis de comunhão e cada um é adequado ao momento. Há comunhão de colaboração e comunhão de estudo a palavra em conjunto. Há comunhão de serviço, quando ministramos em conjunto, em viagens missionárias ou em determinadas obras. E há comunhão de sofrimento, quando entramos na dor e no sofrimento uns dos outros e carregamos os fardos uns dos outros. A Bíblia ordena: compartilhem os seus problemas e. E transtornos uns com os outros e dessa forma obedeçam a lei de Cristo. É em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas que mais precisamos uns dos outros. Só devemos ter cuidado, irmãos. Porque provérbios diz, tenha muitos amigos, a um só abra o seu coração. Nós estamos falando aqui de você escolher pessoas para ter uma comunhão profunda. Não é sair abrindo a sua vida para todos que você encontra só porque eles são irmãos da fé. Isso pode fazer com que você se machuque, a sua vida seja muito exposta e tenha resultados ruins. Cuidado! Na comunhão verdadeira, as pessoas encontram misericórdia. A comunhão é uma situação em que opera a graça, em que os erros não são lembrados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. E precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-las uns dos outros. Deus disse quando as pessoas pecarem vocês devem perdoá-las e confortá-las para que não sejam vencidas pelo desespero. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus alerta, jamais guardem rancor, porque amargura e ressentimento sempre destroem a comunhão. Como somos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros quando ficamos juntos por algum tempo. A Bíblia diz que vocês precisam ter consideração para com as faltas uns dos outros e perdoar os que lhes ofendem lembre se assim como o Senhor lhes perdoa, vocês devem perdoar aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para mostrarmos misericórdia com os outros. Jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que é magoado por alguém, você tem uma escolha a fazer. Usar sua energia e seus sentimentos para buscar vingança ou encontrar solução. Você não tem como buscar a ambos. O perdão deve ser imediato, tem ou não a pessoa pedido por ele. A confiança deve ser reconstruída com o transcurso do tempo. Confiança exige antecedentes. Se o magoam repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente. Mas não se espere que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas magoem. Elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O seu coração precisa estar aberto para aguardar essa mudança. Você foi criado para viver em comunidade e precisa de outras pessoas em sua vida. Uma pergunta para meditar. Que passo posso dar hoje para me unir a outro crente de forma mais íntima e verdadeira? Você pode ouvir a continuação desta série diretamente do seu agregador de podcast Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Basta você procurar por eBVNcast.